2: Musical de Radio Conectadas. Bienvenidas y bienvenidos a La Emisora Morada. Hoy nos espera un artista muy joven y con muchísimo talento, una gran mola que promete y el amor por la música. Yo soy Alba Ferrera y esto es En Línea Alternativa. ¡Comenzamos! Como siempre, contamos con las voces de Tania Lescano durante el tiempo de entrevista. Buenos días.
3: Hola Alba, muy buenos días.
2: Y Beatriz Laseras, quien ya está esperándonos al frente de la gramola. Cuéntanos qué nos tienes preparado para hoy, compañera.
1: Hola Alba, este mes nos despegamos del frío siberiano de la anterior lista y nos desquitamos a golpe de rebaja, de ganga, de... ¿Que me lo quitan de las manos, señora? Para izar la bandera americana y lanzarnos en estampida a la apertura de los grandes almacenes. Particularmente en La Gramola, como somos muy de ira a contracorriente, hemos decidido darnos un homenaje bien servido con canciones 100% Black. Así que Black Friday, o oh Yeah Baby, In The House.
2: Gracias Bea, en unos minutos podremos escuchar todos los detalles de la nueva lista musical. Pero hay tiempo para todo y ahora nos quedamos con Lara Morello, la artista invitada de hoy. Se encuentra inmersa en la autoedición de su primer LP, un aprendizaje en el que ha volcado todas sus ganas. Las versiones han sacado la artista que lleva dentro y las salas de Madrid su auténtica garra. Hoy nos cuenta cómo empezó su relación con la música, su trayectoria y los proyectos que se avecinan porque la música es llorar, sufrir, emocionarse y patear Madrid. Mejor que nos lo cuente ella y su preciosa voz a través de dos canciones maravillosas, No soy lo que crees y Chamán, Lara Morello. de cómo surge esta preciosa relación con la música, que es lo que te anima finalmente a mostrarnos tu talento, a crear tus primeras canciones. Y qué bonito, ¿no? Parece así una relación de toda la vida. Pues, <risa> pensado así,
0: es una relación de estas que con amor y odio, ¿no? Que muchas veces estás deseando ver a esa persona, ¿no? Y otras dicen: mira, por favor, vete ya. Entonces esto surge con, con mucho amor y con mucho cariño desde pues con una timidez enorme porque a mí hasta que en el instituto que me apunté a un coro no propuse una canción de Alicia Keys que era No One y, y entonces dijo la, la profesora oye ¿por qué no la haces tú sola? Digo pero, pero que no, que esto es un coro y hasta ese momento no me enfrenté realmente a a un público, a, a un público dificilísimo, con gente adolescente, o sea, imaginaos que podría haber sido eh, la comidilla, ¿no?, eh, del instituto y al final, bueno, pues fue bastante bien. Y ya de antes me había picado el gusanillo de, de componer y de escribir, que creo que es lo que más me gusta, ¿no?, porque me libera muchísimo y, bueno, es como una, siempre lo digo, es como una terapia y una vía de escape.
2: ¿Y tus influencias, artistas, musicales, literarios, algunos rincones?
0: Pues fíjate que la, las influencias también van con, con la edad, ¿no? Van van cambiando. Fíjate que empecé con, con Alicia Keys, por ejemplo. He escuchado mucho a Laura Pausini, que fue una de las primeras influencias a la hora de, de componer, con 11 años. Y luego pues, pues van cambiando porque dejas de escuchar la radio. Creo que vivimos en un mundo que, sobre todo lo digo por, por gente de nuestra edad, ¿no? que hemos pasado de, de la radio a luego plataformas en streaming como YouTube, Spotify. Entonces llegó el boom de, de YouTube y empecé a indagar nueva música con la que sí me reflejaba, ¿no? porque antes era un poco de, pues, que si el reggaetón, ¿qué te pasa el amigo? Que si, pues eso, Shakira, eh, bueno, pues todo lo de las radiofórmulas, ¿no? Entonces empecé a escuchar y, bueno, pues a mí me encandiló muchísimo Sara Varelas, que mm. aquí no es muy conocida pero me gusta muchísimo, ahora tiene musical, eh, es solidaria, o sea, detrás de la persona importa muchísimo que, que, vale, que sea artista, ¿no? Pero que tenga valores. Luego está Katie Tanstal, que también me, me inspira muchísimo y creo que últimamente le copio bastante porque, bueno, pues ella es la mujer banda, ¿no? Y vaya sola con pedales, con pandereta, con, con un montón de loops y... Y pues ella misma hace, hace la música. Y luego, pues evidentemente, de, de gente aquí española, pues los secretos, porque luego son muy vintage. Eh, <risa> sí, sí, o sea, los, yo creo que nací en los años 80, pero en la partida de nacimiento pusieron no en el 93 porque les pillaba bien a mis padres, pero... <risa> o sea, es, está clarísima que la influencia de los 80 es, es muy grande. Luz Casal, Antonio Vega, pues un montón de, de artistas así. Y la que más me ha marcado, pues por personalidad, porque también compone, porque me gusta mucho su voz, su personalidad, pues es Vega, que es la que la que me llevó un poquito también a componer, ¿no? A decir, ostras, qué guay escribe esta mujer, cómo lo interpreta y a darle importancia
3: a las letras, ¿no? Que creo que también
0: tienen que tener su, su espacio, aparte de la melodía.
3: Muy bien, y bueno, ya que estamos aquí en este terreno a tope, muchas influencias muy buenas además, eh, nos adentramos en tu trabajo actual. Has versionado canciones de artistas muy diferentes y queríamos saber qué criterio sigues a la hora de escoger las canciones que versionas.
0: Elijo el criterio de decir, a ver qué canción es más difícil para estar yo el poco tiempo que tenga y hacerlo. En realidad es... Eh, tengo una lista, ¿eh? Tengo una lista de... De anotaciones, de. Porque yo escucho mucha música. Trabajando necesito pues estar muy pendiente de la música para distraerme. Y entonces, pues, el YouTube te recomienda, ¿no? Y una canción te lleva a otra. Y es verdad que tengo una lista de diciendo, bueno, pues esta cuando me acuerde y tal. Pero siempre, no sé por qué, ya lleva pasando últimamente, me viene una canción en la semana que es tal y como me siento. O sea, es, es un poco heavy. Pero bueno, hace nada ha sido Insurrección del de, de, de Último de la Fila, de Manolo García. Y bueno, pues me sentía un poco así, ¿no? Como que, a ver, o te quedas o te vas. Eh, me ha pasado con, con muchísimas canciones. Y luego ya de coña, pues sí que es verdad que me voy a, a lo imposible. Que, <risa> que ya esto lo de Amenábar. Porque es que, pues eso, me va, me va el rollo de decir, venga, voy a versionar a la camela a ver qué pasa. <risa> voy a versionar a la pantoja. Y es que eso me divierte muchísimo porque es un reto y es algo muy complicado llevártelo a un terreno tipo rock. Incluso ahora está un poco el estilo dark, ¿no? Que con la eléctrica que, que surge con, con temas como el de Ava, por ejemplo, un tema muy, muy oscuro. Pero bueno, me, me gusta porque es una manera de como de, de expandir la canción al máximo y evidentemente, pues claro, o sea hay gente que le encanta y detractores, sobre todo dedicado a mis amigos más cercanos, porque son los que dicen, Lara, te las has cargado, pero completamente. ¿eh? O sea, deja ya el inglés, deja ya... Y de hecho me están pidiendo mucho, mucho español ahora. Pero sí, no sé, es una manera de decir, es que me pone. O sea, me pone decir, ponme la canción yo que sé, ahora estaba pensando mucho en la de verde que te quiero verde o pena penita pena pues son retos que dices es que me va me va la marcha me a va a ver qué eh? pasa cómo sale sí tengo pendiente una de las grecas eh, <risa> que la llevo diciendo desde desde verano o así pero es que o sea es jugármela y, y bueno no sé o sea puede puede pasar eh o incluso Ostras, mira me ha venido rosario incluso rosario flores la del gato eh así uh -huh. al azar o sea es, es eso, es probar un poco y es que eh, estoy un poco harta de, eh, por ejemplo, o sea, sería muy fácil en internet hacer eh, esa pues versión de Despacito, eh, versión de Maluma, versión de la última de Malú, la última de Paula Alborán, pero creo que para la gente de mi generación y, y la de antes, creo que hay tantas canciones buenas que nos hemos perdido, o que no recordamos. Yo misma, o sea, incluso el otro día descubrí otra vez a Meredith Brooks, que, que es una guitarrista increíble y digo, es que hay tantas canciones que no suenan y no sabemos de quién son, entonces ahora también hago un poco de, pues, Wikipedia, ¿no? Y me gusta estudiar las canciones, de dónde vienen, por qué se hicieron, en qué momento se hicieron, eh, ese tipo de cosas de, de estudiar realmente y para mí es un aprendizaje constante y cada semana, pues, aprendo algo, aprendo a inventar un nuevo acorde, porque no me sé todos y no sé armonía, pero es un juego divertido y algo muy metódico para, para cada semana tener un ratito para
2: componer o improvisar
0: y pasármelo bien.
2: Un ratito, pero muchísimo curro, por lo que cuentas, que a lo mejor cualquier persona en internet puede decir una versión más que se la he hecho en un momento, pero es que detrás hay un curro muy importante.
0: Claro, a ver, esa es la... La gran verdad o la gran mentira. Sí que es verdad que pues, si no tienes mucho tiempo, lo tienes que preparar y se convirtió en un día subirlo al azar. ya llevo un año con los covers, que siempre he sido muy detractora de ellos. Pero ya que lo haces, eh, pues ya me gusta hacerlo con, con una visión de cara a. Y efectivamente pues es por eso, porque para hacer una versión de Pablo Alborán, que la está haciendo todo el mundo, o de gente hipermega conocida, simplemente para conseguir followers o visitas, a mí es que no me va eso, a mí me va el decir, mira, es que me gusta esta canción de los años 70 o Kings Door de Bob Dylan, o te vas a un tema, pues eso, muy, muy antiguo y, y, el, y realmente el transmitírselo a, a la gente y gente que no lo conozca y un poquito culturizar, ¿no? Que creo que, que para eso estamos, o sea, a mí me gustaría que, que gente de, de mi generación, y, y de hecho ahora pues, estoy siguiendo a gente de, de fuera, de Atlanta, estoy muy, muy metida en, así tipo cantautoras, son dos hermanas, Larkin Poe, creo que se llaman, y, y eso varía muchísimo la versión, la, la extienden al máximo, y, y creo que eso es lo bonito, y sobre todo que sirva de conciencia a la gente, y, y de llegar a todas las edades, porque a mí me ha venido gente que, por ejemplo, al versionar a Camilo VI o a Chiquetete, dices ostras, es que con 24 años versionar ese tipo de música pues es muy heavy, pero creo que hace falta, pues eso, variar un poquito y ya que la música en directo no está tanto en el, la tele y demás, pues por lo menos que esté presente en internet, ¿no? Y, y variar, que es que siempre lo mismo, es que por eso me aburro, por eso tengo que hacer las grecas y cosas de esas.
3: <risa> cuanto mayor es el reto también mejor es el entrenamiento, digamos, ¿no? lo que aprendes es que de eso se trata ¿no? también
0: También hay mucha es mucha la suerte ¿eh? porque yo no sé si ya es todo práctica o cuestión de... de inercia pero ya como que van saliendo los temas un poco rodados Sí que es verdad que cuando es en inglés pues lleva más tiempo evidentemente no me aprendo la letra 100% pero creo que de, de la práctica, pues claro que se saca algo y dices, ostras, pues ya este, este jueguecito con los dedos en la guitarra, pues ya me lo sé, ya lo aplico a casi todo. Entonces, un poquito eso. Y también buscar tu estilo. ¿no? Luego es todo. O sea, si luego lo, lo, lo analizas bastante, es como yo digo, siempre hay como un patrón que se repite. Y, y aunque lo hagas diferente, simplemente pues eso es... Ponerle mucha intención, muchas ganas y, y de verdad sentirlo, que al fin y al cabo es lo que lo que es la música, ¿no?
3: Y bueno, dejando a un lado las versiones que nos ha dado mucho de sí, <risa> más intensamente. Actualmente estás en proceso de preparación de tu primer EP. Bueno, puedes adelantarnos alguna cosita, el estilo, la temática, algo.
0: Mirad, es que parece la gran mentira de, del 2017, <risa> porque el. Pues eso, me pregunta la gente y dije, aquí el EP y tal que parece que lo estoy alargando en plan porque me da ni la gana y qué va es que al estar sola me he dado cuenta de que son muchas cosas, de que soy muy perfeccionista y, y que Rand pues me tiene que soportar un poquito, ¿no? Que es el productor y estamos terminando de, de hacer Saltemos, que es el tema, uno de los temas más especiales porque habla pues de que a pesar de todos los baches que hayas encontrado en tu vida, tienes que procurar pues olvidarlos, centrarte en la gente que tienes alrededor y tirar para adelante, ¿no? Y entonces, pues es eso, es, LP, es el EP, es primero el elegir los temas que queremos que puedan ser más fuertes, porque claro, te las juegas a tres temas. Eh, luego también a nivel de producción he estado con él porque quería aprender y quería estar muy pendiente de, de cómo sonara. La producción es muy internacional, o sea, no... Hemos querido salir de, del concepto cantautora, ahora me están poniendo muy de, de dulce <risa> y soy un poquito agridulce porque, bueno, tengo así mucho sentimentalismo, pero creamos un poquito de caña, hemos metido eléctricas, hemos metido bases pues tipo mezclas, Coldplay, eh, Imagine Dragons, o sea, son... Son una producción que a lo mejor en una cantautora de aquí de España pues no se lleva. Incluso también hemos llegado a versionar temas como oscuridad, que eran clave en los directos, con un tempo muy concreto y demás. Y lo hemos hecho con muchísimo más aire, con más presencia en la voz, y bueno, pues después de eso también paralelamente pues estamos con la fotografía, que estamos con, con César de Photo Right Now, que, que se ha prestado y queremos pues también una imagen muy colorista, pero tampoco excesivamente dulce, entonces vamos a utilizar una imagen muy Tumblr, que no sé si os suena, pero no sé, muy muy postureo, pero bueno, también queremos, sabemos que, que también y eso a mí me preocupa mucho que aunque no queramos, la imagen es primordial y... Y tiene que, que prevalecer y te tiene que llevar a querer escuchar ese EP y esas canciones. Entonces, bueno, pues la fotografía te lleva al estilismo. ¿Y qué ha pasado? Que me he visto un poco perdida, un poco sola. Y lo que no hago nunca, que me cuesta muchísimo, es pedir ayuda. Entonces, me estoy intentando rodear de, de gente profesional que he conocido a lo largo de estos años, que siempre se ha prestado, pero que ahora como me estoy planteando, pues eso, soy empresaria, soy la que invierte, pues vamos a invertir hasta lo máximo para que sea un, un trabajo de calidad, porque yo no sé si voy a volver a hacer algo así, un, una edición de un disco, bueno, una autoedición y demás, entonces quiero que sea como, como a mí me gustaría que me lo vendieran, ¿no? Y, y utilizar pues muchos dips de presentación, luego está el marketing y demás y bueno, pues que me gusta hacer las cosas bien y las cosas bien llevan su tiempo. Entonces poco a poco, ¿no? Poquito a poco, hombre, tampoco lo queremos demorar muchísimo porque ya hay que entonces me va a mandar a decir, venga Lara, o sea, ya no, no grabamos más, pero sí que es verdad que bueno, esperamos que para, para primeros de año ya estamos mirando localizaciones para, para las fotos y... Creo que para, para principios de año, pues espero que, que lo podáis tener y que podamos decir que por fin es una realidad y que, que ojalá que, que gusta la gente y, y que sea como las versiones, ¿no? que sea otro aprendizaje más. Muy bien.
3: Bueno, y vamos a hablar un poco sobre tus logros hasta ahora, porque has sido finalista del Festival Granapop en 2013 con la canción Madrid y de los premios Distrito Joven de Móstoles en 2014, pero es que además has tocado en salas tan destacadas como Florida Park, Búho Real, la Sala Siroco, Fulanita de Tal o Contraclub. ¿hay algún momento en lo que llevas de carrera que te haya emocionado de una manera especial?
0: Yo creo que todas han sido muy emocionantes porque siempre han tenido pues algo especial ¿no? y para mí es que da igual que sea hombre, en mi casa no te voy a decir, pero <risa> en cualquier lado, porque para mí siempre es un reto y, y por ejemplo, entrevistas como la de hoy, que soy muy pesada porque siempre lo digo, pero entrevistas con vosotras, con Radio Conectadas, eh, eh, toda la promo que me puedan hacer de, de festivales y demás, me parece tan, tan increíble como, pues eso, como haber tocado en el búho real, porque ahí ha habido mucha gente de muchos referentes que han tocado ahí, porque sin tener nada es que o sea realmente si, si nos ponemos a analizar también es que, sí, yo es que no sé si era si iba para filóloga o para qué me siempre está analizando <risa> pero o sea, sin tener algo editado sin tener un EP es que es flipante o sea lo, lo último también que me ha sorprendido muchísimo en este año porque además eh, últimamente pues eso te lo van organizando que yo tampoco tengo agente de management ni nada pero creo que la gente es muy buena y sigo confiando en que que la gente tiene muy buen corazón y una de las últimas cosas más increíbles que me ha pasado es que FNAC y SGAE hayan apostado por, por hacer un showcase en el que lo único que podía regalar era una foto firmada. Y, y, y por tener un detalle con la gente, o sea, ya no sé si es que o tener CD ya no está tan, tan valorado, aunque sí creo que es una buena carta de presentación, pero creo que cualquier pequeño concierto se lleva una parte de mí, porque nunca estoy eh, igual, eh, hay días que te pilla más flojo, eh, hay días que dices, Buah, es que hoy lo vamos a petar y, y te entran dos personas y... Yo creo que eso es lo, lo bonito, no de, de ir consiguiendo y, bueno, y seguir añadiendo salas, que espero que no solo se queden ahí y que en Madrid sigan añadiendo salas y buenas salas y buenos directos. Uh
2: -huh. También has creado la banda sonora principal del cortometraje dirigido por David Skinner y protagonizada por Cristina Goyanes, Destino. Cuéntanos cómo ha sido esta aventura. Pues ha sido muy bonita porque a David también le conozco de hace muchísimo tiempo
0: y, y conocía lo que hacía, es escritor de, de novela negra. Y ahora está pues, mucho con los cortos, con el cine, ahora también ha estado grabando otros. Eh, somos finalistas en uno de los... Eh, con el videoclip de Destino en uno de los festivales al que lo ha presentado, dentro de poco tendremos noticias. Y bueno, pues son de estas cosas que te llegan, que, que dices, pero ¿cómo van a contar conmigo para esto? ¿No? Sí que es verdad que, que había hecho temas pues, eh, para el Día de la Mujer, otra banda sonora también para un corto,
4: pero nunca llegaron
0: a salir a la luz. Y David es de esa gente que va hasta el final y quiso contar conmigo, lo que pasa es que me dijo que pues, yo me lo tomé como que tenía que hacer la canción. Pero en realidad voy a coger alguna de las mías y digo, y otra cosa que me pasa con, como en el LP, ¿no? Que digo, a ver, ¿tú tienes banda sonora? Pues tenemos que hacer una eh, que se ciña mucho al, al guión. Entonces, como el corto es muy corto, porque es muy cortito, dice, van a ocupar más los créditos que el propio corto y así es. Pero, pues eso, quise contar como la historia paralela que no se ve en el corto y para que se entienda en, en su conjunto. Entonces, bueno, creo que cuando me mandan algo, pues eso a mí me, me motiva muchísimo y me pongo a trabajar en ello y salió una banda sonora bastante chula, muy, muy desenfadada del estilo que le gustaba a él, porque había escuchado Madame Rocker y le gustaba mucho. Y bueno, pues es esa gente que de verdad que trabaja por, por sus sueños y, y oye, y que es muy bonito que se acuerden de ti, ¿no? Porque hay muchísima gente... Y, y yo lo hago encantada y, y bueno, esperamos que pronto se pueda hacer la, la presentación en algún sitio oficial. Y si no, bueno, pues tenéis el videoclip que también lo ha, lo ha dirigido él, eh, lo ha estado grabado así por, por la zona sur de Madrid. Y, y muy contenta también. O sea, otra cosa también que se, que se suma, ¿no? Y es que a mí hay veces que
2: me parece mentira que, que me dé tiempo a tantas cosas, de verdad lo digo. <risa> A sacar tiempo para las cosas que realmente te gustan y te llenan, no sé, deberíamos hacerlo todos, ¿no? Pero es verdad que siempre decimos o ponemos la excusa del tiempo, pero si de verdad algo te, te fascina, ¿por qué no? Yo creo que hay tiempo para todos si te organizas y te lo dice
0: una persona muy desorganizada, o sea, que, <risa> que sí, que sí, a tiempo. Igual que vosotras o saquéis tiempo para hacer entrevistas tan bonitas como la de ahora, o sea, que si te gusta, ¿por qué no?
2: Ay, muchas gracias. Bueno, hay mucho camino andado. ¿Qué se te viene a la cabeza cuando alguien te pregunta, que es muy típico y a mí eso me molesta mucho, cómo lo ves para triunfar en el panorama musical? Una pregunta que o se sirve en la música y en cualquier otro terreno, como el literario, ¿no?
0: Es que eh, tenemos las expectativas siempre muy altas y, y pasa también con, ya no solo con el tema artístico, ¿no? Eh, si eres maestra, yo soy maestra, ¿no? Eh, la gente ya da por hecho que, que tienes que hacer oposiciones y ya está, para toda la vida funcionaria. Creo que, que hay algo más allá y es el, lo que estamos contando, ¿no? El sacar tiempo para lo que te gusta. Yo no pienso en, en triunfar, ni me lo planteo. O sea, para mí un triunfo es eh, poder hacer un concierto esta semana y tener la semana pues, eh, prácticamente cubierta, ¿no? Con eso que dices, pues te ilusiona. Eh, triunfar es que es eso, está como muy muy sobrevalorado y, y parece que todo el mundo estamos eh, obligados a triunfar y, y creo que ese es el gran error y ahí es donde viene pues el, el fracaso, la preocupación, la frustración y creo que, que, que a cada uno hay que dejar de hacer lo, lo que quiera hacer y oye y ojalá y que le lleve, le lleve muy lejos, ¿no? Pero es que en cuanto piensas en triunfar yo creo que estás perdido, hay mucha gente que se quema antes de tiempo por eso. O sea, ciñete en decir. No sé, o sea, a mí me, me gusta mucho sorprenderme y, y espero no perderlo nunca. El decir, pues eso, te llama David para hacer una, una banda sonora, hostia, qué guay, ¿no? Y ya está, eso para mí es triunfar. Y, y un día ir a ver a un compañero a un concierto y disfrutarlo. Y, y un día de ensayo, o sea, no os podéis imaginar ensayar con. Yo que quiero muchísimo a Rocío de Versilia. Si se viene a mi casa o vamos al local de ensayo, no sé, eso, eso ya es un triunfo, ¿no? La amistad es un triunfo,
2: el amor es un triunfo. Qué bonita porque... reflexión.
0: Es que, es que de verdad estamos muy confundidos por eso, porque joder, el médico tiene que ser cirujano por narices. Déjale, que a lo mejor es que solo quiere ser enfermero. O sea, creo que, que cortamos las alas antes de tiempo y creo que hay gente que hay que dejarla libre y y que aprenda, el, el error yo creo que es el mayor triunfo.
3: Sí, probablemente haya por ahí mucha gente con mucho talento ¿no? que, que se rinde antes de tiempo por, por estas expectativas, claro.
0: Sí, bueno, es que las expectativas vienen de ya desde la edad escolar, ¿no? Entonces, yo creo que ahí ya la vida nos supone un, un continuo examen y creo que a veces nos tenemos que relajar, ¿eh? Yo soy muy exigente, pero de verdad que, o sea, a mí me encantaría que, no digo de vuestra generación ni de la nuestra, ¿no? Pero de gente de generaciones anteriores, pues pues eso, que, que no dé por supuestas las cosas y, y que, a ver, tampoco que te dejen soñar ahí a lo grande, porque entonces también no sabemos la realidad que vivimos, ¿no? Pero bueno, apoyarlo, ¿no? Lo que te diga, pues imagínate que te viene un amigo y dice que quiero ser astronauta, pues dices pues muy bien. Manolo, eh, estudia, estudia muchísimo y a ver si llegas a la luna, o sea, dar ese apoyo, ¿no? De primera, si en el arte cuesta mucho porque dices, eh, es que me gusta la música. O sea, bueno, te gusta la música y ahí viene otra cosa que te puede gustar mucho la música, pero la música es llorar, es sufrir, es emocionarte, es eh, patearte Madrid, es ir cargada, es, son muchísimas cosas y cuando la música te haga daño y a la vez te cure ahí es cuando te debes de plantear el, el si realmente pues te gusta esto mucho o no y a mí eso me ha pasado
3: que bueno, no tengo palabras ¿eh? de verdad no. para las, las reflexiones que estás haciendo ay de verdad es que me encantan
0: los monólogos y como los tengo delante pues si estoy hablando aquí sola y, y me, me encanta, o sea no sé, tengo que, creo que tienes tiene que dar con la persona y sois vosotras.
2: Maravilloso, de
4: verdad.
3: Bueno, y vamos a hablar un poquito ahora de, de las pequeñas salas. Eh, es difícil hacerse hueco en ellas, que son las que suelen hacer al artista, porque no siempre es fácil tocar y menos cuando eres mujer, ¿no? muchas veces. En la mayoría de festivales españoles la presencia de mujeres es muy baja. Entonces, nos gustaría que nos hablaras un poco de tu experiencia como mujer en el mundo de la música, o cómo lo ves.
0: Bueno, es que, claro, yo tampoco tengo tanta experiencia como para, para aquí criticar un montón. Pero creo que simplemente, o sea, vale que sí hay algunas condiciones que, que dices, ostras, esto te lo pone muy difícil, ¿no? Ahora las condiciones de las salas, pues yo creo que debido a la crisis y al, a los pocos directos que hay, ¿no? O lo, o lo poco que se saca de ellos pues han bajado un poco las condiciones y por ejemplo Fulanita de Tal pues apoya mucho a, a los cantautores, pone unas condiciones muy buenas pero creo que todavía tenemos mucho trabajo que hacer tanto los hombres como las mujeres y, y a mí me siguen faltando mujeres guitarristas, baterías, eh, eh, sí, baterías mujeres eh, un montón de gente y, y, bueno, que se vea realmente el esfuerzo, ¿no? Porque muchas veces, pues eso, dices, no, es que yo quiero ser guitarrista y tal, y te ven como mujer y dices, buah está. O sea, os pongo el ejemplo mío, si a mí ahora, ahora mismo están diciendo, Ay, la voz dulce! Que no, que, o sea, tú me has visto de verdad, o sea, sí que es verdad que, que inspira así dulzura, pero me refiero que, que las mujeres somos más que dulzura, somos eh, carácter, que Claro, ahora mismo se me está, a mí se me rasga mucho la voz, no sé si porque tengo que ir a clases de canto urgente o qué, pero, pero bueno, es, es otra visión, ¿no? Entonces no, no es tan dulce. Mis letras, algunas no son tan dulces, porque la vida no es dulce, ¿no? Y ya, yo creo que, que las salas eh, ponen de su parte y, y también tenemos que pensar en ellas porque, oye, bastante que te ceden un espacio, ¿no? bastante que te ceden el, el equipo, que eso es muy difícil, no todos tenemos, eh, pues eso, un amplificador, bueno, lo vas consiguiendo con el tiempo, ¿no? Y te dejan micro, te dejan cable, te dejan de todo, que si mezclas, mezclas técnico, entonces, creo que el trabajo es conjunto, ¿no? Es cuestión de decir, es que yo soy mujer y tengo que hacer todo, ¿no? Creo que el trabajo es de, de la sala, del organizador, de, de los festivales grandes que ya que tienen la oportunidad y tanto altavoz pues eso, poner a más mujeres que además hay grupos muy buenos y, y bueno, que, que si empezamos con lo mismo, que es que aquí en España es que te vienen
4: o te viene una mujer ahí,
0: súper dominante y, y con una presencia y decir ¡buah! aquí no pega, ¿dónde va? que parece Beyoncé no hombre, no, si, si estuviera en Estados Unidos o en Londres dirías ¡Ostras, qué guay! Pues creo que también nos falta eso, ¿no? Volvemos
2: un poquito ahora mismo a, a menospreciar y a cortar las alas antes de ir. Recuerdo que en una entrevista con Carmen Alvaredo de Eco, que nos comentaba eso y que incluso a lo mejor estaba al frente de la guitarra, porque ella es guitarrista, que su compañera de la banda, que era batería, pues lo pasaba un poco mal porque no se fijaban en joder qué buena es esta tía, sino que era guapa o oh, qué mona estaba ese día en el concierto ¿no? es algo que ofende muchísimo porque que prevalezca eso sobre el talento yo creo que en ese terreno pues la mujer nunca sale bien parada y cuando
0: decía de gente internacional por ejemplo Shepard no sé si los conocéis eh, son hermanos de Australia y por ejemplo la bajista es una chica eh, en el grupo Te Choco también la, pues, la que lidera la banda es, es una chica que les descubrí el otro día con Viva Suecia. Las hermanas estas que os, di, que os digo de Larkin Poe eh, son unas guitarristas que te mueres. Eh, hasta hace nada, últimamente, en la, en la última gira de Beyoncé, pues iban todas las mujeres. Eran todas las músicos mujeres, ¿sabes? Entonces, creo que, que otra vez volvemos a una falta de, de educación y de valores. Y, y como, sí, que es verdad que, que entre pocos podemos hacer mucho, ¿no? Pero los que tienen tanto foco, creo que son los que se tienen que encargar de, de ayudar e impulsar este tipo de, de propuestas, ¿no? Y, y de, de normalizar todo y de que la música es música y que no entiende de sexos ni ni de patrones, ni, ni de cánones de belleza, ni nada, sino que es música, porque a ti te va a dar igual que, que te esté cantando un japonés, que te esté cantando un argentino, si la música te llega y te emociona.
2: Bueno, para ir terminando, Lara, ¿dónde podrán verte quienes te siguen en las próximas semanas? ¿Conciertos a la vista? ¿Algún festival? Pues la semana que viene,
0: el 1 de diciembre, que yo creía que era el, el último concierto esta semana, pero el 1 de diciembre lo ha organizado un muy buen amigo mío, que, que es mago y malabarista. Y voy a estar en Homo habilis, que es un, una gala concierto, en Mercenado 31, en Prosperidad. Uh -huh. ¿Vale? Lo, lo iré publicando porque esto, esto, claro, es muy nuevo y yo no me lo sé. Y estoy con Eric González, Lucía Nicolás y Omar y Pablo. O sea, que también así un poquito en petit comité, y bueno, pues espero que para el nuevo año sigan organizando cosas, que yo es que me apunto a todo, a mí me da igual lo que me digan, pero también espero pues, hacer una presentación del de EP, sea en la sala que sea, que eso yo creo que a veces es lo de menos, pero que, que llegue y que lo pasemos muy bien y, y que ojalá es que os podáis pasar.
3: Pues a ver, ojalá, sí, seguro que sí. Claro que sí. Eh... Y precisamente, bueno como has dicho, todo esto lo irás comentando ¿no? en, pues en redes o irás publicándolo. Y esa es la última pregunta para cerrar ya. Cuéntanos dónde pueden encontrarte las personas que nos están escuchando ahora mismo y dónde es, o dónde pueden leer los próximos conciertos y todo lo que lo que se va a vecinar, que esperamos que sea mucho. <ríe> Muchas gracias.
0: Pues simplemente poniendo Lara Morello con ella. Eh, pues tenéis todo en Facebook, en, en Twitter y en Instagram, o sea, que es ahí donde, en las tres principales redes sociales donde estoy y donde intento publicarlo todo a la vez. Y luego, pues también en SunCloud, si queréis, escuchar versiones anteriores o nuevos temas también en directo. Y en YouTube, Lara Morello, o sea, que todo es por igual para que no tenga pérdida. Y, y nada, espero veros por allí. Vamos por las redes y, y por todos los lados que nos podamos encontrar, yo también.
2: Muchísimas gracias, Lara.
0: Muchísimas gracias a vosotras, a Tania y a Alba, por, por este ratito en Radio Conectadas. Ha sido un placer.
1: dejado el frío siberiano aparte y nos hemos metido de lleno en las campañas agresivas de marketing y venta online con un especial Black Friday La gramola ha sido conquistada al canto de sirena, nos hemos dejado caer y enarbolando la bandera estadounidense Made in China os imploramos que caigáis vosotros también en el consumismo sin sentido de una lista 100% Black Hemos tirado la casa por la ventana Ofrecemos un 30% más de Groove, un aumento considerable de movimiento de cadera y todo ello al alcance de un clic. Para un mejor uso de este producto, se recomienda abrir ligeramente las piernas, doblar las rodillas y bajar la cadera unos 10 centímetros, ya que desde esa latitud se disfruta más intensamente, más profundamente. Este lote especial comienza serpenteante con... Bueno, que él mismo se presente. Eso es, The Only, The First, The Only One, en exclusiva y en primicia en la gramola. Contamos también con básicos y fondo de armario. Entrando fuerte en formación, se presenta billyoncé Beyoncé, bien acompañada con Jay-Z. Como básico Soul... Se abre el telón y aparece Sam Cooke. Y entonces, cuando ya os hemos conquistado y os sentís débiles y a falta de un buen magreo, os damos un achuchón musical al golpe de Last Dance. Agarrad al primer consumista que tengáis cerca y declaradle un 40% más de pasión y un 30% más de lascivia. Mientras nosotros bajamos las luces y subimos gradualmente la música. Oh, yeah. Bueno, gustoso, I'm black.
2: Muchísimas gracias, compañera. Ha sido un placer viajar a tu lado. Nos escuchamos el 20 de diciembre con más artistas, más música y con la uvas cerca. De momento apunta bien el nombre de Lara Morello y conecta con ella a través de las redes sociales, donde también te esperamos nosotras. Y ya sabes... Si lo que quieres es compartir todo el talento que llevas en la sangre, mueve ficha y no te lo pienses más. Escríbenos a redacciónradioconectadas.com y nos pondremos en contacto contigo. ¡Feliz semana!